0: 上集我们说了，说经过审讯较量，李江平很快的便交代了雇佣秦海松杀害房金惠一家的事实，同时还讲述了他同房金惠及其一家的爱恨交加、恩恩怨怨的故事。九年前，李江平第一次委身于房金惠，是在康熙草原的帐篷里，他们一起去那游玩，他把自己给了他。后来呢，他就住进房静慧的家里了，过起了未婚同居的日子。为了讨房静慧的欢喜，他开始注意打扮，平时啊，看看书，学习英文，想以文化素质的提高求得与他的平衡。因为啊，他有汽车，有买卖，与他说话呀，心里总是流露出高他一头的意味。那段时间，他们关系很不错。房静慧啊，让他到自己开的标牌服务部上班，还经常呢陪他逛商场啊，逛公园呢。啊，这李江平也是用爱来回报他。1992年，房兴会去俄罗斯做买卖回来时，这腿摔坏了。李江平每天便陪伴他、服侍他，还背他上下楼去看病。嗯、啊，这么看来，两人的感情还是很不错的。但是啊，他们之间的分歧是在他离开标牌公司借钱，自己独撑起一家音像公司店开始的。用李江平的话说。房金会自此便把他当成摇钱树了，没事时啊就来拿钱进货出货，生意上的事啊也完全不大管。1996年，李江平又向朋友借了二十万元，准备大干一场，可没想到啊，这钱没挣到，反倒被骗走了十几万。可是房金会呢啊，不但没有安慰几句，还跺脚骂娘呢，把他臭骂了一顿，是吧？去年李江平又请了一个朋友帮忙经营，这年底纯利。挣了二十多万，于是呢，他向房金惠提出要还朋友的二十万块钱，但是遭到拒绝了。自此呀，他对房金惠仅存的爱意也渐渐消失了。当然了，由爱到怨，再到恨，李江平的心灵呢，也经受着痛苦的煎熬。再后来，李江平又得知房金惠背着他交上了一个女朋友，他很生气，于是。啊。在他一次从广州回京时，便跟房金慧争吵起来，头上还被房金慧给砍了一刀。这还没完呢，当他提出分手时呢，房金慧不但不同意啊，还向他索要30万块钱。就这样呢，他心中酝酿的愤恨也终于到达了顶点。他想到了这个世界要是没有房金慧该有多好啊！刚才说的是房金慧，那咱们再来说房金燕。李江平说了。他恨房清燕，是因为他看不起他。那会儿啊，他在房清燕的标牌公司干时，房清燕说他业务不行，处处挤兑他。他最恨房清燕在他弟弟面前挑唆，房清惠一听说什么，便对他拳打脚踢。而让他最刻骨铭心、难忘的是啊，是有一次他做了人工流产，房清惠不知道又从哪里听说他做错了什么事儿啊，于是便揪头发、踹肚子，狠揍了一顿。他、啊、怀疑那就是房清燕背地后里挑唆的。那齐秀云呢？他说他恨齐秀云，是因为啊，他把他不当自家人看。他住在房清惠的家里，脏活累活都得他干，简直就像个小保姆。他还觉得啊，这房清惠几次在家里打他，都是齐秀云指使的。其实啊，这一家人生活在一起，难免会有些磕磕绊绊的琐碎之事，吵过，骂过。打过啊，没有原则上的分歧，还得一块过。可是李江平却把这些牢牢记在心里。他与房金惠相爱的时候，他忍着不说；而结怨之时呢，他却迁怒齐家。当他与房金惠的感情彻底断裂，并且啊产生想除掉他的想法之时，他首先呢把那一笔笔谁也说不清楚到底该怨谁的家庭陈年老账翻出来啊，新仇旧恨。于是啊，便促使他决定了杀死房的全家。说白了，其实李江平的这一面之词啊，他就是要为自己的残忍的恶行寻找一些道德上的安慰而已。啊，为他残忍的杀人动机找到合适的依据。那咱们再推一万步讲吧，假如他的供述可信，难道必然就要用这种剥夺别人生命的代价来求得自己的心理平衡吗？又是谁赋予了他这种权利呢？啊，人在疯狂的时候啊，便会不顾一切。无辜的梦梦和与他并无过节的房宝林，仅因于此便死于非命。不过呢，他忘了，在他挨了房清惠的打之后，家里唯一安慰他的、让他好好养伤的，是正在上小学的梦梦。那幕后指使人抓住了，接下来该抓凶手了。侦查员们在抓获秦海涛和西岩松时，并没有费什么功夫。他们通过调查得知了，有两个歌厅小姐那天一直在跟秦海松一块。四月九日，通过歌厅小姐就了解到了秦海松和一个叫西岩涛的正在饭馆吃饭。于是，侦查员便包围了那个饭馆。秦海松、西岩涛刚刚酒足啊，还没来得及饭饱呢，就被戴上了铐子，再也腾不出手来啊，去夹桌上丰盛的菜了。接下来就是审了，出审很快了解到，秦海松他交代了他受雇于李江平杀害房金惠一家的犯罪事实，而谢元涛是谁呀？是他远房亲戚，是他硬拉来的帮手。秦海松他清楚地记得那天的情景，房金惠先是来店里找李江平。于是呢，秦海松在前营业室里边，便听到后院的李江平和房金惠在后院的小屋子里吵闹。不一会儿的，房金惠怒气冲冲的离去了，而秦海松被李江民叫到屋里，关上门，递给他一支烟。李江平哭着把自己的一切都告诉了秦海松。呃，大大姐，没想到你还挺不容易的呀。秦海松动了恻隐之心，对，你得帮我个忙。啊，行啊，不就是杀个人吗？这秦海松想都没想就满口答应。不，不是一个，是一家。李江平恨恨地说：“哎呦，一家也也行。”秦海松抬眼瞅瞅李江平，充满期待。一直到李江平开口许诺办成事之后给他八万块钱作为报酬时。秦海松把烟头往右手腕上一戳，行，大姐，这事儿我接了，好吗？四条人命就这么接了。这李江平平时待店里的伙计们不薄，逢年过节啊还发个红包，办些什么年货呢？这谁过生日时他还陪着去喝酒。于是秦海松一方面想要报恩呐、啊，一方面还要得财，可是他却没有掂量一下，那可是四条人命啊。这事后没几天呢，李江平带着秦海松去房金会住的地方踩道啊，也就是踩点这西延涛是帮凶，啊，他是怎么答应秦海松去杀人的，他自己也记不清楚了。他管秦海松叫表哥，那天秦海松啊带他去歌厅玩，告诉他呀，有人想出钱杀几个人，问他干不干。他父母亲都是做买卖的，自己啊也有开车，不缺钱他说不干，可是。过了两天嘛，秦海松又来找他，那他们一起去歌厅玩了。晚上又带着两个歌厅的小姐出去过夜。三月十八日那天呢，秦海松又带他来到房清惠家的楼下，对他说：“今天就是来办这事儿的，并且给了他一把刀。”尽管他犹豫了一下，但是最后啊，还是跟着秦海松上了楼。在屋里，他帮着秦海松摁腿、捂嘴，用擀面杖敲脑袋，用刀扎。这人与死地的忙啊，他都帮了。他今年十9岁，初次杀人。你说他刚开始还有些恐惧感，后来也麻木了，便什么也不顾了。而给秦海松打刀的也是他一个亲戚。当时问他打刀干嘛呀，秦海松也实话实说，说呀、啊，老板有难，让我帮弄死几个人。哎呀，这位亲戚啊，居然呢就连夜了在工厂的车床上打制了一长一短的两把尖刀。他甚至不知道这是违法行为。他说：“呀，反正不是我去杀人啊，法盲啊！”那天下午，他们谎称是房经会单位里了，要给他取被子。骗开房门之后，秦海松趁着房宝林弯腰卷被子时，捅了他一刀。老人受惊，挣扎着喊叫。他又捂住老人的嘴，招呼西延涛：“愣着干嘛？快动手啊！”这西延涛便上去朝老人的胸部给了一刀。两人又胡乱地捅了十余刀之后，直到老人不再动了。接着，他们又坐在床上抽了支烟。到了下午三点，秦海松给李江平拨了一个电话，想告诉他头一个已经解决了。电话呢是李江平接的，当时房金会就坐在旁边的沙发上。李江平怕露馅，赶紧找了个茬把电话给挂了。好在呢，房金会根本就没有听出来是谁。更不知道对方是坐在父亲的尸体旁边往这边打电话的。夜里十点多钟啊，他们杀死最后进来的房金惠，按照李江平的吩咐，还得杀房金燕的。他们等到凌晨一点多，还未见房金燕回来。秦海松呼了李江平说：“不能再等下去了。”李江平有些不甘心，但是、啊、也担心他们有危险，告诉他们啊，可以走了。杀了四个人。又去李江平那里取了些钱，仅仅恐惧后怕了一个晚上。第二天呢，两人便若无其事的玩游戏机、泡迪厅，跟迪厅里的小姐睡觉。好、哦、嘛，什么人嘛？啊！幸亏的案子破得干净利索，但是专案组的侦查员们心中却是沉甸甸的。杀人呐、啊，这是这个世间最残忍的恶行了。但是在这些人眼里，却如同一场无规则的游戏。人的宝贵生命在这种罪恶的交易中，既然能成为无足轻重的砝码。杀人者自己也将被杀，报应是难免的，法律更是无情的。好了，我是尚文，咱们下期不见不散，拜拜。